0: Vincem po svetu. London 1991. Dogodki v rodni domovini so zaznamovali tudi dogajanje med Slovenci v britanski prestolnici. Spodbudili so spontano, organizirano delovanje civilne družbe v podporo slovenski samostojnosti. 30 let potem so se ključni akteri zbrali v radijskem studiju, v posebni oddaji slovencem po svetu. Pred radijski mikrofonjih je povabila Mojca Delač.
1: Doktorica Palonca Truden Dobrin, magistrica Jana Valenčič, magister Miha Dobrin, profesor doktor Marko Havlina in profesor doktor Zvezdan Pirtošek, lepo vas pozdravljam v posebni odaji Slovencem po svetu, v kateri se bomo sprehodili med dogajanjem in aktivnosti o slovenske skupnosti v Londonu v času slovenskega osamosvajanja. Vprašanje, ki bo pravzaprav namenjeno vsem, če skušate čisto nakratko se v spominu vrniti 30 let nazaj v 25 juni 1991 Kje ste ga dočakali in kakšno so bila takrat vaša pričakovanja? Pa mogoče, doktorica Truden Dobrinče, začnem kar z vami.
2: Ja, jaz sem se znašla z mojim fantom Mihatom kasnejšim možem v Londonu in sva iskala študentski dom, Kar ne bi prišla potem jeseni na magisteri. Vračala sva se pa domov, ker sem, sem preživela tri mesece v Eksetru na Inštitutu za populacijske študije, kot mlada raziskovalka napotena iz Ljubljane, iz Univerzitetnega zavoda za zdravstveno in socialno varstvo, kot se je takrat imenoval Nacionalni Inštitut za javno zdravje, ali danes tako znan nije za. V bistvu smo meri še par dni, preden bi, bi šla domov in na tist dan, ko naj bi šla domov, se je pač vse zelo zapletlo in letalskih povezav ni bilo več. Profesor Pirtošek.
3: Ja, jaz sem teh 90-ih let, že nekaj let, pravzaprav bil v Angliji, kamor sem prišel delat svoj doktorat iz nevrologije in specializiral sem nekaj, kar se imenuje neurodegenerativna, torej neurologija Parkinsonov in Altsheimerjevo bolezen. Sem pa takrat, tik pred 25 in na govoru eno skupino svojih kolegov iz Londona, zdravnikov in psihologov, da gremo v Ljubljano, ne, kjer bomo pričati temu zgodovinskemu dogodku o nove države evropske in, no in tako smo se res predvsem mislim, da 2024 znašli v Ljubljani, na to bili tukaj, tukaj na teh ulicah in potem seveda tudi doživeli prihod tankov v Ljubljano in na tak avanturističen način, potem se vrnili čez nekaj dni v London. Kaj to pomeni avanturistični način? Torej, pomeni to, da nismo mogli leteti iz Brnika, ker je bil takrat že zaprt in pa bombardiran in da nas je moj oče po nekih čudnih cestah preko Zagorja odpelju v Zagreb, na letališče, kjer pravzaprav smo ili prav zadnje letalo, ki je še lahko iz Zagreba odletelo za London.
4: Magister Miha Dobrin. Kot je umenila polonca, pa sva, ona je bila tri mesece, jaz sem si pridružil za zadnjih 14 dni, ki so bodo predsem predvsem za pripravi na, jesenski, na jesensko, za oz. enoletno bivanje, ki se potem raztegnilo na nekaj več let, ampak eh, pa ogledu teh možnih lokacij bivanja. Predvsem se pa teh 14 dni, ki je bilo planiranih, eh, potegnilo v zelo intenzivnih 14 dni, ki, ki so sledili, pa če bi bilo to celotno naše dogajanje. Ne samo naše skupine, ampak vseh, ki so bili takrat in so ostalovali.
5: Prof. Marko Havlina. Tudi jaz sem bil v Londonu na doktoratu takrat tista leta, od konca 1989 pa do gdreko, konca 1991 nekje. In prav tisto jutro se spomnim, da sem kupil tale česopis Slovenija Is That War, um, ki me je moram reči zelo in um, pač sledile so takojšnje komunikacije takrat ni bilo interneta, ni bilo nič, smo morali preko rednih linij long distance calls klica domov. tako da to seveda ni bilo mogoče iz službe, tako da je šlo veliko fund, ki jih je kar požiralo, tako en za drugim tak tako, 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 tak, notri, tako da smo zvedli kakšna je situacija ta trenutek je bil takrat res eh, za vse nas, jaz mislim zelo dramatičen.
1: Magistrica Jana Valinčič,
6: ker sem bila 25. junija se naspomnim, da so kar vse skupaj je eno tako, vem, intenzivno zamegljeno obdobje. Ampak vem pa kako sta, ga, kako sta se začeli, kako se to obdobje začelo za me. pa ne vem, kaj je bilo prej. A, eno to, da me je poklical moj oče iz Ljubljane in je rekel, da je že spet, a, že v življenju čevljenju sedi na kočku, da so sirene v Ljubljani In, in, da ga, in da ga je strah. In potem, ja, jaz sem delala v eno arhitektnem biroju, jaz sam bila že od 80 let v Britaniji, in to se pravi, življenje v bistvu na en način potekajo čisto normalno, ne? na drugem se pa preplazila ena taka eksistencialna kriza, da to nekdo dela mojemu očetu, da ne? tukaj nekje prihaja ta moj rovod, ki se pa potem, po, ne, da pa ne, to pre, verjetno bo kasneje, telefon, tukaj doktor Marko kolina. mi bomo demonstrirali, a se boste pridružili, se nekaj, seveda. No? In tako se je to začelo, da sem jaz v bistvu v trenutku z enega arhitekta londonskega naenkrat postala aktivistka, tako preko noči, tako rekoč. Ne? In potem so bili ti krasni ljudje okoli mene in potem se je vse to nekako uh, zgodilo. Ne?
7: Že v poznih osemdesetih letih smo se londonski slovenci začeli zavedati eni bolj drugi man za skrbljujočega stanja v takratni Jugoslaviji. V Londonu se nismo zavedali splošnega razburjenja v Sloveniji, dokler ni nekega januarskega dopovdneva, nekdo, ki ga večina londonskih slovencev dotlej ni poznala, dr. Marko Haulina, nepričakovano telefonira v pisarne in dnevne sobe londonskih slovencev z vabilom na demonstracijo pred jugoslovanskim veleposlaništvom na zahodu Londona.
1: Profesor Havlina, kot je omenila gospa Valenčič, stejo poklicali, no to neko delovanje, povezovanje, neke pobude, da je treba nekaj narediti, pa so sem rodile že prekaj, ne?
5: Ja, tako je. Januarja smo že prve demonstracije izpeljali pred Jugoslovanskim veleposlaništvom in seveda je bilo treba nekoga povabiti na to, zdaj mi nismo imeli nobenih kontaktov, takrat seveda ni bilo družbenih omrežji. Um, tako da naš prvi kontakt z slovenskimi rojaki v Londonu je bila katoliška misija, gospod Cikanek, ki je bil nekako dovolj um, pogumen, da ne rečem, um, v času gdpr -ja se to gotovo ne bi zgodilo in mi je dal neko adremo, 400 tih naslovov, um, vključno z slovenci iz predvojnega obdobja, s temi, bom rekel, naših let in seveda post povojnja. Tako da je bila ta drema nekako kar pisana in spomnim se tega, da sem sedel pri telefonu, kater so vsi šli in klical na te številke in spomnim se teh odzivov. Ja, kdo? Kaj? Um, uh -huh. Dobro, ja, um, odkot ste rekel, da ste? zakaj kličete, kako ste dobili mojo številko in tako naprej. In spomnim se tega dobro, točno te, sem poklical Jano Valenčico, rekel Jano Valenčico, Marko Havlina, bi vi se pridružili. Ja, seveda, a, to je bil prvi tak brezpogojen, ja, seveda. <laughs> Ta odbor za zaščito demokracije v Jugoslaviji, kot se je takrat imenoval, je pa a, bil ustanovljen že kdaj, že enkrat v koncu leta 1989 se mi zdi kaj takega in dobivali smo se kole 4-5 ljudi v stanovanih kakšnih lokalih in tako naprej in delali načrte. No, ampak vse to je pač pripeljalo do tega, da je bila recimo neka drema, neki pogoji za nek hiter zagon nekih aktivnosti, pa so bili postavljeni že preden, je prišlo prenas res
3: do te eskalacije.
1: Profesor Pertušek, vi ste bili tudi takrat zraven, dejavni javni se spomnite tistega Evropa, najbolj zemlje, stotih zastav.
3: Ja, spomnim se zelo dobro, a ne, pravzaprav smo bili, moram reči, 400 krat, ena taka kozmopolitanska skupinica, ne, pridružil se razen, torej Marko ta in mene, ne, bil Drago Štambuk, sedem zelo znan, pravprav vele poslanik in pa diplomat hrvaški in tudi pesnik, internist sicer tudi, Potem se nam je pridružila hrvaška publicistka Branka Magaš in pa imeli smo tudi enega kolega iz Kosova, Ramadan Beriša, mislim, da se je pisal, ne? In smo potem imeli take sestanke, nekako skušali se predvsem organizirati in pisali ogromno v časopisje, no, ampak zelo pomembno se nam je pa zdelo tudi, da organiziramo Torej, take demonstracije, teh je bilo več, nekatere so bile pred jugoslovansko ambasado, kjer so nas vedno in strajno pričakala zaprta vrata in mok, seveda. Nekaj smo jih seveda potem naredili na javnih krajih, ne, kasneje marca tudi na Trafalgarju. Teh to zastav je pa zanimiva zgodba, namreč, ko sova z tom klicala slovence raznorazne, a ne, se je potem izkazalo, da je tu en tak širok spekter ljudi, nekateri, ki jim je zastava z zvezdo ogromno torej, torej pomenila, nekateri, ki jim je ogromno pomenila trobojnica, brez kakršnega goli, koli tri znaka. Takrat, če nismo imeli grba, nekaterim je ogromno pomenila zvezda s karantanskim panterjem. Ne? Tako da, tako da so ljudje potem sprašvali tudi, ja kakšno zastavo pa ne prinesemo. No In potem je nekako se z Markotom pogovarjala kako, kaj in sva prišla do tega, da morda pa je dobro Vsak prinese svojo zastavo, tisto, za katero najbolj čuti, da, ga, da simbolizira. Tukaj teh mnoge zastave se bomo pa združili v podporo demokraciji, predvsem demokraciji in preko demokracije potem tudi naši Sloveniji.
0: 28. juni 1991. Česopis The Independent na prvi strani poročal o tem, da je Slovenija v vojni. Še isti dan je bil na severu Londona ustanovljen slovenski krizni center. Doktorica Polonca Truden Dobrin in magister Miha Dobrin sta nekaj dni pozdneje zan našla prazno pisarno sredi Londona, kamor se je preselil. Odtot je doloval do februarja leta 1992.
4: Se mi zdi, ne predstavljajo, da bi danes to naredili. Ne. Zmaj, v današnjem času, ko obstoji vse, komu, instantna komunikacija, da se je to takrat zgodilo v tako kratkem času in praktično vse. Severni London, Clifton Road, stanovanje, vrtno stanovanje pri Polonci in Engosu Bar, Barh Brown, družinski prijatelji, mi dva s Polonco že leta 87, en teden bivala, Večer pred napadom na Brnik so bile brnih na obisku. In dejansko potem besedale besedo telefoni, ki jih nismo imeli, pa smo se kar nekako povezali. Tako da sta Polonca in Engo sponudila. Tisti prostor, Polončina mama, Vera, se je presila v, v hišo. Tako da en teden smo bili gostje, njuni gostje vsi. ne. In da vse čez dan sva vodila operativno, ne, ker se nisem mogla, vrn domov, svoje nameravane obiske sva upravljala in dejansko ob večeri smo se dobivali tam, usklejevali, dogovarjali vse naše akcije. Čez dan pa sva koordinirala malo delila informacije, posredovala. Potem, ko se to naša snežena krogla, kepa, ki se je večala ne, in dogovarjati smo začeli demonstracije, takrat tudi Dragan Štambok in skupina Hrvatov prišla. Potem so začeli pa mimo vozi tudi automobili in uh, trobiti in tudi opeka je preletela skozi okno uh, hiše, tako da so se polonce in engos en malo zbala za varnost družine zato smo začeli potem iskati drugo lokacijo in našli tam pri, v bistvu so bili to prostori kompasa nad adrijo. To vse v enem tednu, na, tako da je polonca. Eh, ja,
2: jaz se spomnim tega, da smo imeli velik stikov in da zame je bilo tako kot ena učna, učna doba med pametnimi ljudmi. Skušali smo potem vse narediti, kar smo se dogovorili. Eh, je res velika razlika v, v tej možnosti komunikacije v primerjavi z današnjim časom, Tudi, tako kot je bilo že omenjeno, so bili s tem veliki stroški, z te komunikacijo v Slovenijo. Mi smo pač vedeli, da tukaj v Ljubljani, da se pač stvari dogajajo, da so bili preleti letali in podobne stvari in nas je pač tudi skr jasno skrbel za vse bližnje v Ljubljani. Po drugi strani smo pa res si prizadevali, da bi. V britanskih medijih to bilo čim bolj znano in da bi tudi navezali stike, pač politične stike, kjer smo potem videli, da pač nismo nekak in Hrvati in Srbi so bili v nekako drugačnem položaju, večjo, močnejšo skupnostjo v Veliki Britaniji. Vsi pa res ti, ki so živeli v Londonu, netko kot smo mi nekako, nas je čas ali pa nepriložnost tam prenesla vsi ti, ki so tam živeli, so pa res dali vse od sebe in um, nekako prispevali s temi svojimi znanstvi, uh, da smo lahko potem tudi vse organizirali, tudi te demonstracije, kar je bil uh, velik zalogaj, tako, če gledamo zdaj nazaj.
1: Profesor Havlina, koliko pisem ste napisali v tistem času? Uh,
5: težko rečem. zvezdano mislim, da sva kar, skoraj vsak večer imela en urad v neki kitajski restauraciji na Čerin Krosu in sva na papir skicirala stvari. Potem, ko je pa padla noč, ko so ljudje iz teh prostorov, kjer je imel ta raziskovalnišči, nek računalnik, ki bi za tiste čase zelo dober in sva šla v tisto sobo, ne, ko so raziskovalci šli spati, tudi pozno hodil spati in sva potem cele noči pisala in to tako bi rekel tudi stiskala z nekim mekim tož programom tako da je to zgledalo zelo profesionalno potem sva pošiljala ta pisma parlamentarcem v časopise in tako naprej, tako da, Nevem koliko jih je bilo zvezdan, jas mislim da jih je bilo nekaj 10, gotovo. Objavljenih prioritetiki torej, s parlamentarci so bili takrat uspostavljeni in dragoceni, tako da so tudi se odzvali potem našemu vabilu za govor na samih demonstracijah, kar je bila kar velika čast. A s Russell Johnsonom, Ken Livingston, takrat spomnim Ken Livingston je imel 45 minutni govor brez ene napisane strani. Zdaj, ko sestavu, se sestaneš,
3: Russell je pa celo noč potoval iz Škotske, Tako. samo zato, ja. da se je lahko pridružil tudi naši, ne našel na Trafalgarskem. Ti si srečal. potem
5: imel stike še z zelenimi, z raznimi manjšimi, pa tudi večjimi strankami. Bi pa lahko rekla, ne obane, kako da smo imeli vtis, da ta etablerana politika nekako se naj je pa tako nežno izogibala, sicer so na poslušali, so želeli zvedeti, kaj eh, o tem, kar se dogaja mislimo. Um, ni bilo pa, bi rekel, ene take zelo močne podpore v tistem času, no je pa prišla potem malo kasneje. Mhm. Mm
0: 29. juni leta 1991. Ne da bi kaj vedela o severnem Londonu, je arhitektka Jana Valenčič ustanovila glasilo The Slovenian Newsletter. Njegov namen je bil organizirano obveščati londonsko-slovensko skupnost
1: in potem prva številka 30. junija 1991, mogoče kakšen spomin, kako je pa to nastalo, tudi tako spontano? Ja, zato, ker
6: takrat ni bilo državno socijalnih medijev. Meni se zdelo pomembno, da, nekak, da se sliši glas običajnih ljudi. In tudi, da lahko vsi ljudje izvajo te stvari, ker mnogi niso imeli možnosti, da sledijo recimo, dogajanje v Sloveniji, predvsem pa, da, zato, da nas povezuje. Vsi smo delali stvari, ki smo intuitivno. Ne. Vsak od nas je nek nekaj najboljšega, kar je, kar je imal v sebi svoje sposobnosti, svoje ideje, zložil nekako, bomo rekla, v neko skupno skledo in to je bilo eno nevrjetno doživetje. Moj sourednik, dr. Zvezdan Pirtešek pa Michael Betz, ki je tudi prevajal tudi vsem pa prispeval je rizbice, tako da je vsaka, vsaka mislim, to, to glasilo je bilo v bistvu narejeno točno do besedov na kuhinski mizi, ne, in tudi še tistih časov, ko so računale, ki še niso uveljavljali, tako da smo nekaj na stare Amsterde, sem jaz to stipkala, pa zvezda, potem, in potem smo to nekaj glimali in potem je to um, tiskar gospod Pleničar stiskal in in cela stvar izgledala vredo, kot med tem ko so bili pa neposotniki listki limi, papirčke in tako naprej. In prva številka je v bistvu išla, da tako rečem, ne, da, torej šla med ljudi ravno na teh
1: demonstracijah pred Zlovensko,
6: pred igustovansko in vasada,
3: ja.
1: Profesor Pirtošek, koliko pa je po vaših izkušnjah glede na to, da ste bili v Londonu že kar nekaj časa, pa recimo vaši kolegi, intelektualci, akademiki, ljudje, koliko so pravzaprav vedeli o dogajanju v Sloveniji?
3: Zelo malo, skoraj da nič, ne? zelo malo. Jaz tudi moram reči, da sem pravzaprav dost zavestno skušal nekako ločiti svoje zelo profesionalno življenje in pa torej doktorat od recimo svojega aktivizma, ne, tako da nisem želel svojih, svojih kolegov kakršnakoli, prepričanja so že imeli in mnogi od njih moram reči, ne, da so imeli čvrsto prepričanje, da prezaprav če kaj je čas za svet in Evropo, narodov, ne za posamezne nove države, ki bi usklile tu in tam. Ne. Tako da, da mora da pa tudi znanja, ni bilo jesno občutek, da britanci malo o tem vedo, to me je zlasti pa prepričalo neko snohodu uh, na pogovore k tem političnim strankam, kako malo vedo, nekako malo vedo in zaradi tega se mi je zdela pravzaprav ta Janina ideja, ne, širjenja in se spomnim takrat ta prva številka kot za kot sveže že žemljice. To je, to je vse zginlo in potem, ne vem, če se spomniš, Jana, smo mi to na hiter moral nekaj ali, ali nekaj dotiskati in potem tja ali fotokopirati nekaj v neki bližni fotokopirnici in še prnesti ljudem. Ljudje so bili zelo, zelo lačni eh, novic, pa seveda tudi mi sami nismo čistočno eh, vedli, ne? vendar to ni bil čas, eh, čas interneta.
7: operativne odločitve za organizacijo demonstracij na Trafalgar Squareu so potekale 4. julija zvečer v zasebnem stanovanju v zahodnem Londonu. Zajemale so obveščanje o medijskih stikih, izbor sloganov, zatisk na protestne panoje, koordinacijo redarjev in varnost med demonstracijami, pa tudi prodajo spominkov in pomoč slovencem, ki jih je vojna ujela v Londonu in se niso mogli vrniti v domovino.
0: 7. juli 1991. Trafalgar Square. Dogodek so zabeležile številne fotografije, ohranil se je tudi seznam govornikov, zelo malo pa je pisnih zabeležk, le spomini, medli zaradi utrujenosti. Opazovalcem bi se zdel še en protest na Trafalgar square drugo zaporedje govornikov, ploskanje, branje, državna himna. Mi smo to čutili drugače. Imeli smo novo zastavo, novo državno himno, novo identiteto in popolnoma novo državo.
5: Mi bi želeli takoj, ne? Uh -huh. ampak v angliški zakonodaji se nam možeš kar v takem številu na Trapergerskem trgu, ko smo lahko dobili sploh obdvore, dovoljenje, prostor in vse ostalo, ker, ker je potrebno za njihove Z njihovih formalnih razlogov smo uh, imeli te demonstracije uh, pravzaprav kajšen tedna. Ne. In smo ga pa odlično izkoristili, da smo res se pripravili na to. Uh, zanimiva je bila vloga enega sina od enega lorda angliškega, Christopher Long, Chris. ki je bil potem tudi poročevalci iz vojne v Bosni. On se je sam ponudil, da bo naš uh, nekako tiskovni... Uh, kontakt sa vse medije in je potem razporejal nas po različnih postajah in tudi lansiral te novice v o, o, pač o dogajanju v Sloveniji in seveda tudi o tem, da se pripravljajo te demonstracije. Zdaj, absolutno je bila tukaj na tako kot je Ana že prerekla, ena, ena splošna potpora temu, Tukaj niso bile več važne zastave, zdaj grb že bil, sicer samo eden, ga mislim, da je Miha narisal in zastave so delale doma na šivalnih strojih in tako naprej in jih je bilo že kar nekaj, ne. sicer nažalost, mislim, da manko hrvaških, ki so se potem pojavljali v bistveno večjem številu in smo skos malo čutil, kot da so na mejhen, kako bi rekel... Ukradli šel. ja, te rečem ukradli. In na drugi strani so bili, poleg jasno vseh naših slovencev in teh, ki so poslušali te govore, tudi ena skupina bradačev s črno mrtvaško zastavo, ki so bili srbi iz tega četniškega, ki gibanja, In a, zgodilo se je, da po te demonstraciji, da, je, da so zasledovali zvezdana in ga tudi zelo močno pretepli nekje v eni zakotni ulici, tako da je bilo tukaj kar nekaj, tega mednacionalnega dogajanja a, in tren. Rekl bi, da je pa nekako bila ena, ena skupna zavest, da je to, kak se je zgodilo v Sloveniji, nekako ena bistvena prelomnica, ki je res pomenila en zgodovinski premik v tistem času in mislim, da je bila tukaj ena skupna akcija, ki je bila, bi rekel, značilna za tisto obdobje. Jaz mislim, vsak slovenc takrat naredil nekaj malega za to, da bi prišli do svoje države in mislim, da smo tukaj čist vsi nekako živeli s tem um, v srcu.
3: Če lahko dodam, ne ta Trafalgar je, kot dvojno prelomno trčrto. Ena je bila naša lastna psihologija. Ko smo se eh, po teh utrujajočih, vročičnih mesecih, koneč nismo smo nič nismo, spali, nič nismo ne? smo naenkrat potem se pravzaprav pogledali v ogledalo trafagerskega, in smo videli, da smo ogromno torej naredili in da se da veliko narediti. Mislim, da je tudi nas same, za nas same je bil ta Trafalgar Square zelo pomembna. In drugo, mislim, da je bistva, bistvena razlika bila v pogovorih z politiki, z raznimi skupinami pred in po Trafalgarju, pred S smo bili pač neka skupina morda prenapetežev, ki želi to in to. Po Trafalgarju se mi zdi, da so nas tudi sprejemali in pa obravnavali kot sogovornika.
1: Doktorica Trudan Dobrin, um, vi ste, če se namotim, urejeli vsa dovoljenja um, za te demonstracije. Kako se pa vi spomnite pripravim
2: in potem samega dneva? Ja, jaz se spomnim to, da smo imeli predstavnika Scotland Yarda na teh sestankih, da je bilo določeno, da policija varuje demonstracije, ker so bile ocenjene kot tvegane. Pa za je bilo vse skupaj zelo nenavadno in tako burno, ampak po drugi strani pa tako britansko organizirano, ne? tako da po pravilih in nekak smo vse te korake izpeljali. Komunikacijsko se mi zdi, če gledamo z današnjimi učmi, smo nekako res imeli stvari dobro pripravljene.
1: Transparenti, tiskani z debelimi črnimi barvami na pisanih podlogah, kot ste omenili tiskarja gospoda Pleničarja. Magistar Dobrin, vi ste vse skupaj alovili tudi skozi objektiv. Kako se pa vi spomnite te podobe, te množice tega dogajanja?
4: Podoba Ja, kot ste rekli, pisana, ne, ampak tako kot je malo prej rekel Zvezdan, pa Marko Pozel, je to nekak vrh našega, tist, kjer je, težko bi rekel, katarzan, ampak tist, ki je res pač eksplozija vsega, vse smo gradili pa še sem tedno. Kaj se je zgodilo, ker je vsak posameznik dal svoje, ker smo se razumeli brez posebnega dogovarjena. Ko se zaveš zgodovinskosti dogodka, Na vsak način smo želeli to zastavo imeti. Bilo je ni. Kolega Andres Tržišar mi je poslal po faksu grb. Jaz tisto narisal na večje, dal naprej. Kdo jo je se šil, ne vem, ampak Nadja Stavn in Breda Gajšek sta z njo zavojevali trg. Pač tudi na eni fotografiji, malo mal usporedno so vlečnosti, so znamenito fotografijo v francoske revoluciji. Ampak, ja, vete, vsi beležimo ne, za stvari, nekdo beleži z besedami, pesmijo, nekdo zrizbo, jaz se sliko, takrat malo bolj kot danes, ampak nekaj težene, ne. ni bilo tisto zavest, moram beležiti, moram beležiti, ampak je to vrste vizujena beležka, nekaj vrste skicirka, ki potem, ko to zložiš skupaj, sem pa še natisne še še več vredno, ne.
7: Jeseni leta 1991 so se na pobudo kriznega centra začela redna mesečna srečanja londonskih slovencev. Zbrali so se v zgornjem nadstropju gostilne Mason's Arms na Maddox Streetu v središču Londona. Po naključju je gostilno vodila gostilničarka Slavica rojena v Sloveniji.
1: Če govorimo potem o dogajanju v mesecih, potem omenili ste že gospod Bredo Gajšek, ona je neumorno protestirala pred jugoslovanskim veleposlaništom, če se ne motim, do oktobra tistega leta, ampak to povezovanje in loberanje na ravneh se je pa nadaljevalo, kaj ne? Magistrica Jana Valenčič, celo en pap ste imeli med Sohom in Mayfairom v Londonu. To je bil tako, ne tako močno doživetje,
6: ravno zato, ko smo se povezali Vsi, vse generacije. In je bilo, so cimo stari emigranti, imeli prav so zavodčeh, ko so ugotovili, da v bistvu smo zelo drugačni, ampak imamo pa iste cilje. In to je tralo pa mogoče kar, taka redno srečenja, mogoče pol leta, eno leto, ne se, ampak tako in takrat se celkov stvari oblikovalo, ne, tako, kako, kako iz aktivizma nekako Začneš vleči neke nove smri. En je bil ta, da sta dva, dva Angleža oziroma en Anglež, pa uh, anglež, ki, ki je bil slovenski korenin, ustanovila, uh, formalno ustanovila Britansko slovensko družbo. Uh, družtvo, ki je uh, imel to status po vseh predpisih charity, dobrodelni status kar je potem cel kup novih stvari dovolila. Še danes obstoja. Potem smo se pa začeli zavedati, da je da so nas prepoznali pač kot eno novo državo, da to ni dovolj, ampak da treba pokazati, da imamo nekaj za sabo in da to mislim, eno kulturno ozadnje za sabo in da bi radi to pokazali s tem seznanili Britanijo.
0: V marcu in aprilu leta 1993 je znamenita londonska trgovska hiša Liberty priredila prodajno rastavo slovenskega oblikovanja in izdelkov pod sloganom Slovenijo na zemljevit. V sklopu rastave so v Anglijo pripeljali tudi prvi originalni slovenski kozolec.
6: Nas, potem na slovenskem veljeposlanšu so nam rekli, da do te rastave so vse v slovensko pošto pošiljali na slovaško ambasado, In po te razstavi dizajna in oblikovanja industrije so pa so slovaško pošto začeli pošiljati na, na Slovensko. To se pravi, mi smo v nekam, na nek način dosegli to da smo, to prepoznavnost, kar je, bil, kar je bil, bil način. Britanci razen bleda niso poznali ni Česar. In je bilo zato pomembno, da jim pokažemo še druge, druge stvari in so takratni lastnik, to je bila zasebna družba, je prišel za, v Slovenijo in sem ga pelala po vsem, vsem, kar je, leta 1993 je bilo še ogromno slovenskih tovarn. Smo bili v, ne vem, steklarne, Britanija ni imela stekla, ne. Možno, ustne, vse možno, vse tisto, kar je, v bistvu smo v Slovenci znali ustvariti in potem se to razvodenjelo. Ne. Tako da je bila
1: cela trgovska hiša, bila Polna, polna slovenskih izdelkov. Še to bi mogoče vprašala, po vsej tej akciji, spontani um, ali, če se namotim, profesor Pirtošek, ste vi to opisali kot naivni entuzijazm, ki vas je gnal v tistem času, um, se je pa čisto realno in čisto kompre, konkretno nabralo gotovo um, kar nekaj stroškov in kar nekaj računov. Kako ste pa to pokrili?
6: S tem se reče v angliščini fundraising, in to so zbiranje po 3 funte, 5 funtov in pa s tem, da smo. Smo risali, tiskali majčke, beže, priponke, kasete, koncerti, kasete, snimali, mi vse možno, vse to, kar... učili smo se te, kar delajo drugi. In jaz sem vse te račune in potrdila, dala v arhiv Republike Slovenije, se pa bojim, da jih ni več, ker so oni rekli, da račune zbirajo. In se mi zdi, da je bila to velika škoda, ker takrat je vsak svojim, pa tudi če poslal samo tri funte, je bilo to tri funte več, zato da smo lahko nekaj naredili. Ne? Glavno, obnašali smo se kot britanci, učili smo se od britanskega načina. S tem, da smo imeli in pa sponzorja, seveda. sem podjetja, slovenska podjetja v Britaniji, ki so bila takrat v Britaniji, so
1: nam priskočila na pomoč. Profesor Havlina, kdaj ste potem zapustili London, Veliko Britanijo? Um,
5: nekje, nekje v sredini leta 1991 ko je bila Slovenija že vsem osvojena, ne pa tudi še priznana. Tako da nekako ni bilo več neke potrebe po kriznem delovanju, tako da smo se vsi nekako vrnali nazaj v svoje osnovne naloge. Kot je bilo prej rečeno, dejansko tudi jaz nisem želel s kolegi nekako politizirati o tem, vem, da je bila takrat moja mentorca, profesor Ikeda, ki je bila sicer po Japonka predvsej ne naklonjena kakšnim takim, bi rekel, solističnim akcijam, ki bi spodkopali enotnost Evrope. In to je bilo nekako takrat razumeti in mislim, so se tega ti vsi najbolj nekako bali, da če bomo mi spuščeni, da se bo potem naredil pa neka, nek kaos v Evropi in bo vse šlo. Um, tako da, ki je rekel, da je ta čas potem prizadevanih za priznanje bil seveda tudi pomemben, ampak tudi ta načino samosvojanja, to pripravljenost, to kulturno podlago tega in to politično in tudi organizacijsko zrelost, ki so je takrat pokazali vsi Slovenci, so Britanci začeli spoštovati, ne samo Britanci, tudi drugi, Najprej so bili Nemci, Danci in drugi, ne, ki so to pripoznali potem, s časoma so se pridružili tudi drugi. Tako da bi pa rekel, da je verjetno v nekem širšem kontekstu uh, geopolitičnih dogajanj, takrat je nam precej pomagal razpad Sovjetske zveze uh, in da je bila to tista velika, bi rekel, antarktična plošča ledu, ki se je takrat lomila in da naš, naš košček, Ledena, ledena, ledene plošče ali pa nekega čovnička, ki ga ta val odplakne nekako, bil posledica tega dogajanja, ki je bilo takrat dominantno, bi rekel že kašno leto prej, te ideje nekako na nažalost zdaj niso več tako simpatično sprejete, kot ste bili v Kataloniji, katalonci so nekako označeni kot separatisti, čeprav so, bi rekel, v nekem kontekstu stare evropske demokracije, to svojo osamosvojitev pa vsem lepo politično peljajo z vsemi referendum in podobno, tako da, mislim, da smo imeli zvezdni trenutek, kot ja s tem upravim in da smo ga izkoristili na najboljši mož način.
7: Najobsežnejši urejeni dokument akcij, s katerimi je civilna družba v Londonu odgovorila ob napadu na Slovenijo, je kronika delovanja civilne družbe Jane Valenčič in Mihe Dobrina. Leta 1994 so o dogajanju pripravili tudi prvo razstavo v dvorani Svetovnega slovenskega kongresa.
1: Miha Dobrin, kako je bilo 16 škatel, dokumentov in gradiva potem pripraviti v rastavo?
4: Verjetno malo podobno, kot kot je Marko takrat klical Jana za demonstracije, je Jana poklicala mene. Ne, apostavo v rastavo je čez 4 dni v prostori svetovnega slovenskega kongresa nad namo. Tam le škatle, pridi... <laughs> Mislim, si za, pridem seveda, jasno pridaš in si pred seboj verjetno 16 ali nekaj več škatlj. Goro gradiva, ne, tukaj se priznanje gre Jani, ker je dejansko zbirala vse. Zame fotografije so, itak ostanejo v škatlje, jih nosim v glavi, pa dokument dokumenti se tučejo v škatlje, ampak da bi to vrednoti kot neko gradivo, pa zgodovinsko gradivo Tudi tako zgodovinsko pravnega trenutka ni v meni, še vedno ne, malo se začenjam zavedati, pa se zavedam tega bolj. Ampak, k sreči, jana to zbrala in me zbezala. In pač sem sva tisto postavila, se razložiš potleh, dejansko taka na hitra trijaža, pomembnosti gradiva in vse neke gradiva poznaš precega spoznaš še iz tega časa komiteja za obrambo demokracije Jugoslavije. Tudi tisto obdobje po sem s vse nekaj poznal zaradi bivanja v Londonu. Zlagaš po vsebini, zlagaš grafično, se vrat ponovno ponovitev tega zelo intenzivnega obdobja se sestavi, se pravi, je namenjeno, da to sestaviš in v tem času si sposoben to zložiti, ker ti je to dano. Tako da to je bila prva razstava, tam uspešna, kakšne stvari potem treba treba razstavo prenesti drugam, ne, pa je bilo, kaj je umejeno preložiti te panoje. Je potrebno zgodbo Od januarja 1991 pa recimo do Libertija 1993 in Kozovca 93, 1994 poveza to eno celoto, da lahko daš opazovalcu ali pa tistemu, ki pride, nekaj, da lahko pogleda, celoten pregled pa hkrati dobi tudi podrobno informacijo.
1: zapravo ne mogoče 16 škatel zgodovine in dokumentov slačiti v eno radisko uro, kot nam je bila odmerjena. Zato mogoče zaključim protokol z vprašanjem za vse, pa začnem pri vas, doktorica Polonca Truden Dobrin. Kaj pa 30 let poznajem? Kako vluči vseh teh izkušenj tega entuzijazma, spontanosti, delovanja? Gledate na domovino ob njeni 30-letnici in kaj želite?
2: Ja, želim res vse najboljše, tako kot smo si, ne vem, jaz sebe vidim v tistem času, kot nek, z neko naivnostjo, no? ampak to je tudi ena taka moja poteza, ki se še vedno vleče in z, z naivnostjo gledaš v prihodnost in si želiš nekaj najboljšega. Um, zdaj, če povežem ta pričakovanja s tem, kar je meni dal študij v Veliki Britaniji, predvsem pomembnost znanja ali pa strokovnosti. Slovenija ni bila toliko naklonjena enim tem stvarjem v teh 30 letih. To pogrešam. Jaz sem si ne vem, To sem si nekako predstavljala, da je važno, važna ta znanje, strokovnost in da to naspelja naprej, da ni toliko pomembno neke povezave ali pa take zadeve. To mi je dala Velika Britanija, zelo pogrešam, da ni več del Evropske unije. Ene stvari so pač tako značilno britanske, tudi tkane v to Evropsko povezavo, tako da to, to zelo pogrešam, ampak zdaj upam, da je ta 30-letnica in čas, ko lahko malo osvežimo te ideje, kaj ne, kakšna ne bi Slovenija bila in upam, da bo da gre naprej v to smer, kot sem si jaz takrat predstavljala. Se prav velik sem si ta svoboda, demokracija, pa če gledam iz svojega strokovnega, na strokovnem področju, to res znanje, tisto, ki je odločal, v kjero smer se stvari, udvijajo, da bi bilo dobro za vse. Profesor dr. Zvezdan Pirtošek.
3: Po 30 letih, me ostajam tako zelo najun, kot, kot je tudi polonca. Ne, nek nek naivni entuzijazem je verjetno predpogoj, da se takih stvari v življenju uh, lotevaš. Zdaj, ko gledam tudi nazaj, ne, vidim, da pravzaprav vedno v življenju, če si tak, je tudi čas za ali upora, ali za reč, je to pa ni dobro. A ne? Jaz sem žalostnik, ker pravzaprav dolgo časa nisem čutil, da bi družba živela v takem razkolu in pa tudi v ranah, kot jih kaže danes. A ne? In to govorim delno tudi kot morda neurolog, a ne? ki vidi kaj kronični stres, ki ga Ljudje počnejo drug, torej drugemu zlasti, pa politika ljudem, a ne, da je nekaj zelo destruktivnega. In mi je žal, ne, da smo zdaj po, po 30 torej, torej letih prišli do ene take točke destruktivnosti. Tam, kjer bi prvo in zadnjo besedo morala imeti eh, stroka, v današnjih torej časih jaz veliko krat čutim roko, senčeno roko ali senco politike. To mi je žal, to torej, torej to ni prav in morali bomo biti boljši. Magister
1: Miha Dobrin.
4: Ko smo se začeli dogovarjati, če zame ko Jana spet sprožila ne, serijo mailov, Kaj bi v tem času, pa kako bi naredili, pa je potem zdaj, mislim, je vodja Miha Košak. Tasko -Slovensko, uh, uh, društva, slovensko društvo se mi je zapisalo, vikanje, gospodi so popolnoma odveč, reče pač vikao se komunikacijo po nepotrebno upočasnjujejo. To je bil tudi tak odrast takratnega časa. Ne. Stopili smo skupaj, pozabili gospode in se intenzivno odzvali vsake naredi svoje in dodal v kolektivni napor za to zgodovinsko samostojnost. In potem smo se rešli. Vsak tako zelo slovensko, narodovo vsake na svoje, ni tistih velikih, kot pri drugih eh, narodih. In zdaj, te naše refleksije dopolnijo spominjata čas, ki se pa ne vrti povsem v tisto smer ali pa v smer, katero smo sanjali. Narodo v kolektivno nezavedno, Se spreminja počasneje od trenutka naših sanj. In zato je mogoče čas, da opustimo gospode in vikanje, pa da smo postanemo spet operativni v gradni te naše prihodnosti.
1: Profesor dr. Marko Havlina.
5: Ja, jaz bi rekel, da alternative ni. Mi smo dobili svojo državo in slovenci smo dokazali, da če je res hudo in gre zelo za noh, te znamo skup, stopiti skupaj. Na žalost pa čim največja nevarnost mine, pa ta nekako želja po skupnem ustvarjanju zgodovine nekako presahne in, in, in se začnejo te eh, nesmislni, bom reku, ideološko opredeljeni boji in eh, politične mreže, ki pravzaprav nimajo nebene zveze s tistim, ker naj bi slovenski narod bil sposoben narediti. Na žalost je še zmeri tako, da so najuspešnejši slovenci še vedno tisti, ki so v tujini, da smo še vedno individualisti in da pač je verjetno to eno obdobje mlade države, ki rabi še svojo zrelost, da bo našla svoj kompas in svoj pot v prihodnost. Če sem nekoč, ko smo bili vprašani ob nekih obletnicah, nekako napisal, da se mi zdi Slovenija kot en mejhen čuvniček, ki ga je ta val plus knoha, ne, velik val toplenja ledu Sovjetske zveze in ostalih na neko negotovo pot in da ta uh, ladica ima motor zagon in krmilo in smer, se danes bojim, da te smeri nekako ne vidim. In mislim, da je tukaj res naloga vseh nas, da pomislimo, kakšno bogatstvo je imeti lastno državo. Kako bi bilo nemogoče, saj zame, osebno, živeti v kršnikoli drugi povezavi, kot je bila prej Jugoslavija ali, ne vem, Avstrija, avstro Evropska unija se mora razširiti, Evropska unija mora sprejeti male državice, ki so še ostale po Balkanu uveljaviti svoje vrednote uh, skozi vse pore stroke in politike in dati ljudem polet. To je, mislim, tisto, kar bo slovencem dalo neko bodočnost, za katero bomo vsi veseli in ponosni.
1: In še magistrica Jana Valenčič. Uh, jaz uh, ne
6: živim v Sloveniji, ampak prihajam in ne moram govoriti o kontinuiteti in o, o spreminjanju. Lahko pa govorim. Zdaj, imam en, ena slika, mi je ostanel v zasidelno spomin, da sem bila jaz tukaj lani po v na dan proslave 29-letnice. In v Ljubljani stanujem zelo blizu od kongresnega trga, kjer je bila proslava. In ko sem šla proti domu, jaz k meni domo, sem jaz trešla ob konvoj Zelo poborženih policistov. In glede na to, da sem, jaz, da sem pa jaz bila na odru takrat, ko smo mi to državo postavljali, zdaj je pa med mano in država kordon policistov, sem še bolj čutim, da civilna družba ne vem, če, če še zmeraj vidi svoje mesto v tem, kako se je Slovenija postavljala v tem času. In da je zato izredno pomembno Da mi, v te, da mi začnemo govoriti in to bomo mi zdaj delamo, pod naslovom, kaj bomo povedali svojim otrokom. Veste? Ker naš glas, če ne bomo mi ustrajno povedali, da smo to gradili vsi v župnišči, gostilnih, pisarnah in kuhnah, ne bi bilo te države. In zato se meni zdi, ta kordon policistov se mi žalil. Žalil do mene, želi do vseh nas in želi do vse tistih, ki so na Trafalgar Square in podobni Podobni trgi in podobna druženja, to, kar smo mi delali, so delali povsod. Mi smo pač srečo, da smo imeli eno ekipo, ki je to znala dokumentirati in, in spraviti v publikacije, in zdaj bi radi naredili spletno stran. In vsak od nas piše, je napisal ali pa bo napisal, kaj bomo mi povedali svojem
1: otrokom. Spoštovanim, hvala lepa, da ste povedali, da ste delili z nami spomine, besede um, za naše poslušalke in poslušalce tukaj, doma, v rodni domovini in za vse tiste, ki nas poslušajo po svetu in zagotovo mnogi med njimi tudi ob tem spominjajo, kje so bili in kaj so počeli um, tistega davnega leta 1991, ki je v spomini 30 let zdaj bliže. Pa upam, da bomo tudi z bolj optimističnimi zaključki se znova snidli, če ne prej pa ob 40-letnici vse dobro in hvala lepa.
6: Hvala lepa. hvala lepa. hvala lepa.
0: Poslušali ste posebno oddajo slovencem po svetu, organizirani akciji slovencev v Londonu, ki je pospremila obdobje razglasitve slovenske samostojnosti. Gosti odaje so bili dr. Polonca Truden Dobrin, magistrica Jana Valenčič, magister Miha Dobrin, profesor dr. Zvezdan Pirtošek in profesor dr. Marko Havlina. V oddaji ste slišali odlomke iz razstavnega kataloga Slovenci v Londonu od 1991 do 1994. Brala sva... Mateja Perpar in Matjaš Romih. Zvočna podoba Marko Krebs, Mirta Berlan in Max Pust. Oddajo je zasnovala in pripravila Mojca Delač.
1: sem po svetu.